0: Olá pessoal, esse é o Pretas que Mudam o Mundo, um podcast em que conversamos de maneira leve e direta sobre histórias de mulheres pretas que movem a estrutura todos os dias para deixar seu legado no mundo. Bora começar? Estudar e trabalhar em outros países é o sonho de vida de muitas pessoas, mas o que isso representa para você? a possibilidade de conhecer novas culturas, de experienciar novas formas de ver a vida, de resolver os problemas, de vivenciar o dia a dia, de se relacionar. Tudo isso são experiências ricas que o processo de internacionalização pode agregar na nossa vida. Mas onde essa experiência se inicia? Sobre isso que eu quero falar na nova minissérie que eu começo aqui no Pretas, que mudam o mundo, onde eu vou contar para vocês um pouco de como eu vivenciei essas experiências é, de internacionalização da minha carreira, de estudar e trabalhar no exterior. Vamos falar sobre isso? Que alegria! Hoje começamos a segunda parte da minissérie sobre a internacionalização da minha carreira. Esse é um assunto que eu amo. Amo morar no exterior, amo trabalhar no exterior, amo estudar no exterior. Essa oportunidade de viajar pelo mundo. E hoje eu vou contar o que, que acontece quando o sonho se torna realidade. No primeiro episódio eu falei com vocês sobre como é que tudo isso começou. Esse sonho da menina que queria voar longe. E agora eu vou contar, trazer um pouquinho da realidade. né? O que, que acontece quando o sonho se torna realidade. Quais percalços, né? Quais são as dores e delícias de vivenciar aquilo que a gente tanto sonhou. Vamos juntas? Pensando em toda essa trajetória que começa com esse sonho na infância, de fazer intercâmbio, de estudar inglês no exterior, era um sonho que era muito forte na minha vida, né? Até isso se concretizar anos depois, lá em 2013, é, devem ter se passado aí coisa de 15 anos entre a primeira vez que eu pensei nisso, que eu, quando eu conheci essa possibilidade e quando eu vou, de concretizar mais do que 15 anos, coisa de 20 anos aí, porque esse sonho começou de fato na infância. É muito interessante quando a gente olha para uma jornada de tantos anos e vai se lembrando das, dos pequenos passos, da, de como é que essa trajetória se deu, né? Eu me lembro até hoje, em 2013, quando de fato eu consegui concretizar o sonho de morar no exterior, de ir fazer intercâmbio. Eu fui em 2013 estudar inglês, então era bem aquele sonho de menina, daquela menina que queria fazer intercâmbio. E isso foi acontecer, sei lá, 15, 20 anos depois é, de quando eu tive conhecimento sobre essa possibilidade de quando esse sonho nasceu, né? Um intervalo enorme aí de tempo pra coisa se concretizar. E eu tenho a memória no meu corpo até hoje da primeira vez que eu pisei em Londres quando eu desci lá na estação é, de metrô da Euston Square vindo do aeroporto, vindo de Heathrow pegando um monte de metrô, fazendo baldeação com mala na mão, tava sol, era setembro a gente tava no outono, é, em inglês o dia tava lindo e eu tentando me achar pelas ruas é, os smartphones assim, ainda não eram tão populares com todos os Google Maps e tudo mais né parece que essas coisas evoluíram tão rapidamente e eu lembro que naquela época eu tava ainda com um mapa de papel eu não tinha o chip do telefone, não sei tentando me achar ali pelas ruas para encontrar é, a residência de estudante onde eu iria morar, e lembro da minha empolgação, da minha emoção, caramba, finalmente eu tava realizando, eu tava concretizando aquele sonho, tudo isso foi muito estruturado, eu já tava na vida adulta eu já era é, uma mulher casada, com tudo, com casa, com um monte de responsabilidade, mas eu me sentia ali com aquela emoção de menina aquela emoção de adolescente, de estar tá indo estudar fora pela primeira vez, eu tinha ido sozinha e ia passar cinco semanas estudando inglês em Londres, então foi um, uma emoção muito grande, assim, né? Até me emociono lembrando desse dia, né? Desse dia de sol, céu azul e tudo mais. E ali foi o início de uma jornada, o início de uma trajetória, ou uma segunda etapa, digamos, de uma trajetória que tinha se começado com uma fase de preparação, e ali eu tava começando a fase de de fato vivenciar aquele sonho, de fato, viver aquele sonho, né? Como é que isso seria na prática? O que, que acontece agora? né A gente às vezes passa tanto tempo se preparando para alguma coisa e aí, o que, que acontece quando o sonho se realiza? Bom, e aí que eu fui com aquela sede, aquela vontade de fazer com que, de aproveitar ao máximo todas as oportunidades, eu lembro que nessa época, em 2013, eu já estava no doutorado, então eu tinha, eu muito planejada, virginiana, muito organizada, tinha decidido que eu já estava com o doutorado sanduíche organizado, eu tava, eu entrei no doutorado em 2010, então em 2013 eu já tinha aplicado para uma bolsa de doutorado sanduíche, já estava tudo planejado, tudo organizado para eu, eu ir passar uma temporada de nove meses na Universidade Nova de Lisboa, mas eu tinha lá atrás, lembra que eu contei no episódio anterior? Plantado a sementinha para estudar uma, uma temporada em Londres. Então eu tinha contato com a professora Jane Sandel no King's College London e conversei com ela. Falei, Jane, eu vou passar um período na Universidade Nova de Lisboa fazendo doutorado sanduíche, estudando avaliação é, em saúde e eu queria saber se seria possível ficar como estudante visitante aí também no King's. E ela abriu essa oportunidade para mim, então networking, toda essa articulação que tinha começado ali anos antes é, se concretizando, e aí eu fui passar três meses na Inglaterra fui pra, passar três meses no Kings, mas eu tinha um certo pânico, eu não falava bem inglês, a realidade é essa, meu inglês era intermediário, eu nunca tinha morado no exterior, eu tinha no máximo ido participar em congressos, então não sabia como era essa rotina, eu ia me mudar com meu marido, é, então a gente precisava ver onde ia morar precisava ver casa, a gente tinha tinha uma, uma situação financeira que dava pra gente se manter ali, porque eu tava de licença pra estudos e tinha mantido o meu salário é, da agência, mas meu marido ia pedir uma licença sem vencimentos, então não tava assim com uma super folga de grana, né? A gente precisava se organizar financeiramente para que a gente pudesse ter uma vida bacaninha ali, sem passar muito perrengue porque eu já tava numa idade que já não era mais passar tanto perrengue, então eu resolvi que eu iria, antes antes de começar de fato o doutorado sanduíche eu iria fazer esse, esse essa preparação e na verdade isso foi em 2012 o doutorado sanduíche foi em 2013 mas a preparação foi em 2012 então minha chegada lá em Houston foi em 2012 né não foi em 2013 e aí eu resolvi ir, fui alguns meses fui para um congresso também, mais uma vez atenta às oportunidades que se apresentam. Tinha um congresso no Porto é, de Epidemiologia, eu me inscrevi, inscrevi um trabalho, consegui financiamento para participar desse congresso no Porto, e do Porto eu fui pra Londres estudar inglês durante cinco semanas. Me matriculei num curso e fui pra lá estudar inglês durante cinco semanas. E nesse período eu procurei casa, procurei onde eu ia morar, fui estruturando a minha jornada, o que seria o doutorado sanduíche. Eu queria, eu tinha assim, gente, foi tanto tempo pra concretizar esse sonho, né, que o que que desse tudo certo, sabe? Era aquela coisa assim de, agora tudo vai dar certo. Então eu tava muito atenta a, a estruturar as coisas, a organizar, a ver como é que eu precisava organizar tudo, pra, eu não queria chegar lá e ter que estudar e ficar passando perrengue de procurar casa. Então, eu estruturei isso. Eu fui aprimorar o inglês, né? Porque eu sabia que o meu inglês não era tão bom. Então eu falei, não, vou ficar cinco semanas aqui me adaptando, estudando inglês aqui pra poder estar com o inglês melhor e aproveitar melhor quando chegar a, a hora. Fui fazendo o que que eu pude é, em termos de organização, de planejamento, para que a experiência fosse boa, para que eu pudesse aproveitar. E nesse caminho eu fui descobrindo outras oportunidades. Então, o doutorado sanduíche era na Universidade Nova de Lisboa, eu já cavei uma oportunidade para ir para o King's College, né? Acionei lá minha lista de contatos e fiquei atenta a todas as oportunidades que tinham ali nos países da Europa de estudar uma coisa ou outra. Nesse movimento eu descobri um estágio para pós-graduação. Anos na organização das Nações Unidas. Eu não sei se esse estágio ainda acontece atualmente, mas ele acontecia todos os anos. A ONU ela faz um estágio para alunos de pós-graduação do mundo inteiro. Você pode aplicar, né? Você pode fazer uma prova para ver se você vai ser selecionado para passar para participar desse estágio. E cada ano tem um tema. E aquelas coincidências maravilhosas da vida. No ano que eu fui, o tema seria empoderamento feminino é, e questões de gênero. Então era um tema que tinha todo. Total relação com a minha tese, que era uma tese sobre redução de cesarianas na saúde suplementar, protagonismo da mulher na hora do parto, e aí eu falei cara, eu vou aplicar para esse negócio eu vou fazer isso, e eu fui apliquei, fui lá, fiz, fiz meus movimentos né? aquela pessoa planejada, cheia do networking cheia das ideias, cheia da organização eu fiz todo esse processo e consegui ser selecionada, e aí como é que começa a, a, a rotina, né? o que que acontece então que eu tava tão cheia de oportunidades, querendo aproveitar tudo, não querendo deixar escapar nada e é, como é que se, como é que isso se apresentou na minha rotina né tem uma hoje olhando olhando de longe eu vejo que teve ali também alguns atravessamentos dessa desse impulso dessa ânsia por aproveitar todas as oportunidades por estar em todos os lugares isso causou algumas consequências olhando agora com mais maturidade é, numa perspectiva de uma visão mais ampliada, entendendo tudo que aconteceu naquele momento, às vezes eu falo caramba, eu acelerei demais eu coloquei o pé no acelerador. Eu entendo porque foi uma, uma oportunidade que eu quis ter é, é, construído ao longo de muitos anos, então tinha um desejo muito grande por estar vivenciando aquilo ali, mas eu fico me perguntando, será que não foi demais em nove meses viver três experiências diferentes, três países diferentes três culturas diferentes, três grupos de pesquisa diferente Isso me exigiu muita adaptação, né? Então eu comecei no... Eu fui ao invés de ir direto para Lisboa eu fui primeiro pro, pro King's College fiquei três meses lá no King's College em Londres, no inverno. Então todo o um processo de adaptação a, a tudo, ao clima à comida, à cultura, ao grupo de pesquisa, você se entender ali dentro daquele meio, faz carteirinha de biblioteca crachá para poder entrar no St. Thomas Hospital, tudo muito chique tudo muito interessante, mas um processo é extremamente estressante um processo muito estressante de adaptação a um contexto novo numa, num, sem você dominar totalmente a língua uma série de, de complicações eu vivenciei situações bem complexas por conta dessa questão da língua de todas as, as adaptações que eu precisei fazer e aí quando eu tava começando a me adaptar nós fomos para Lisboa então se adapta tudo de novo procura casa, apartamento, outro lugar outra moradia, faz mudança para outro país outro grupo de pesquisa outras formas de trabalhar estava escrevendo o artigo, indo numa linha e aí vem uma outra orientadora e aí quando eu estava nesse meio tempo lá é, em Lisboa fazendo isso já estava na época de ir para a ONU, porque eu fui selecionada né eu fiz bem direitinho ali o processo seletivo, é, fui selecionada, não falava francês, essa era uma das exigências e eu apliquei assim mesmo, mas aí eu fiquei com aquela tensão, ah, eu preciso saber falar pelo menos bonjour, e eu me matriculei num curso de francês, no meio do doutorado de sanduíche procurei uma cultura, é, uma, como é que é o nome daquele curso de francês que tem aqui no Brasil também, procurei isso lá no... lá em Lisboa achei, fui fazer francês, então o que eu percebo hoje é que teve muito atropelamento eu, na ânsia de aproveitar muitas oportunidades, eu passei por cima do meu ritmo, passei por cima das minhas necessidades, passei por cima também do ritmo do meu companheiro Cristiano, meu marido, viajou comigo tinha pedido uma licença sem vencimentos tinha alguns objetivos também que ele queria concretizar, mas o que aconteceu foi que a gente ficava o tempo todo se adaptando adaptando a essas demandas novas que eu ia criando ali pra gente, muda de país, muda de lugar e faz curso e isso e aquilo e isso causava distúrbios, isso causava é, uma perturbação ali na nossa rotina não teve nada assim de muito é, de muito complexo de muito caótico, mas quando eu olho pra tudo isso hoje, eu vejo que eu poderia ter aproveitado esse período de uma outra maneira, eu poderia ter respeitado mais o meu ritmo, eu fico me perguntando, será? Pra, o que que eu fui fazer naquele curso na ONU, por exemplo, será que isso realmente era necessário? Será que isso estava ligado ao legado intencional que eu estava construindo? Respondendo friamente hoje, olhando, né, é, a partir de uma visão ampliada, olhando de fora, olhando no, com, com essa vantagem da maturidade e de estar distante no tempo desses acontecimentos, eu vejo que não tinha. Era um desejo, eu também tinha um sonho aí de, de jovem adulta, de trabalhar em organismos internacionais, mas eu não estava trilhando esse caminho naquele momento. Então, ir para a ONU, ir para Genebra, 15 dias, é, todo um processo também de muitas adaptações, será que aquilo era necessário naquele momento? Obviamente, todas essas oportunidades enriqueceram muito a minha vida, a minha trajetória, me possibilitam estar aqui hoje contando essas histórias para vocês, procurando trazer elementos aí vivenciais, experiências vivenciais que possam é, te inspirar, mas quando eu olho para a minha vida, tudo isso, essas decisões, esse viver com o pé no acelerador, isso trouxe repercussões, isso trouxe repercussões emocionais, muito estresse, muita ansiedade, muita angústia, o tempo todo sabe, nesse movimento rápido, acelerado vamos, não posso descansar é, e trouxe repercussões físicas também eu lembro que nessa época, quando eu estava em Lisboa, aquelas comidas maravilhosas pastel de nata, bacalhau, muito azeite, eu engordei 9 quilos em 6 meses, e essas repercussões eu trago até hoje no meu corpo, eu não consegui depois disso ainda é, me recuperar, digamos assim isso, isso é muito comum nas pessoas que estão fazendo doutorado né? a gente ter algumas, desenvolver doenças crônicas é, se tornar obeso enfim, vários aspectos aí mas eu vejo que isso ainda foi mais forte é, por conta desse excesso de atividades que eu fiz, eu acho que não é só sobre a gente aproveitar oportunidades, a gente aprender mais, tudo isso me trouxe muitos excedentes que hoje eu posso colocar no mundo, hoje eu posso compartilhar eu posso deixar minha contribuição no mundo de um lugar mais assentado com mais fundamento, com mais certeza do que eu tô falando, porque eu tô falando de coisas que eu vivenciei, mas isso também além dos excedentes, isso trouxe excessos, excessos também que eu observo é, no meu corpo no, na minha maneira de estar no mundo e que hoje eu tô revisitando eu tô procurando trazer mais leveza cotidiana, eu tô procurando é, construir aí um bem viver também não só ficar aproveitando oportunidades que se apresentam, né? interessante porque essa construção começa lá atrás com a ideia de construir um bem-viver, com a ideia de viver experiências, de poder aproveitar culturas, de poder mergulhar é, em, em, na diversidade em culturas diferentes. Mas quando isso se tornou realidade, eu fiquei num modo ali tão de querer fazer, de querer aproveitar, que eu deixei de, de aproveitar em parte algumas experiências. Eu viajei pouco por Portugal, eu viajei pouco pela Inglaterra. Até fizemos algumas viagens, fomos para Espanha. Passeamos um pouco, mas a gente poderia ter aproveitado mais, a gente poderia ter, ter passeado mais. Não se trata de um arrependimento. Tudo isso foi. É, contribuiu muito para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas se trata de ter um, um olhar para aquilo que hoje eu faria diferente. Então, hoje eu tô muito mais atenta ao ritmo do meu corpo, ao que o meu corpo fala é, sobre mim, aos impactos de algumas decisões, especialmente dessas decisões da gente ir, ultrapassando limites o tempo todo. Qual é o impacto? Que isso causa na nossa saúde física e mental Qual o impacto que isso causa No nosso relacionamento Então é, a gente num processo de liderança Da nossa própria vida, num processo de construção Da nossa trajetória no mundo A gente precisa pensar nessas coisas também Precisa considerar essas coisas também E aí o aprendizado que eu trago De hoje, né, a pergunta que eu deixo Aqui no final desse podcast para vocês É essa, vocês estão respeitando o ritmo Do seu corpo? Como é que vocês estão conseguindo Dosar aí a concretização Dos seus sonhos, aquilo que você deseja realizar com o seu ritmo, cada pessoa tem um ritmo tem algumas pessoas que são mais lentas outras que são mais aceleradas, copiar uma moda, copiar o ritmo de, de outras pessoas não vai dar certo a gente passa por cima de quem nós somos então se pergunta, será que eu tô é, respeitando o meu ritmo? acho que vale a pena a gente não, não se perguntar somente, será que eu tô aproveitando as oportunidades? mas procurar saber como nós estamos aproveitando essa oportunidade e fazer desse, dessa, dessa trajetória dessa construção, né esse impacto social que a gente deseja causar, alguma coisa que também contribua para o nosso bem viver, não passar por cima disso, porque fica mais leve, a gente fica mais feliz e por incrível que pareça, a gente consegue contribuir mais, né? Hoje eu vejo assim, hoje eu construo a minha vida dessa maneira, hoje eu tô aqui é, o tempo todo balanceando, dosando, é, fazendo a construção é, da minha participação efetiva agora no trabalho em um projeto internacional, a minha participação nesse projeto lá em Moçambique e que isso tem muito mais relação com a construção da minha identidade com o fortalecimento da minha identidade como mulher negra, o fortalecimento de uma, de uma cosmovisão africana na minha perspectiva de vida que passa por tudo isso, que passa sobre respeitar seu ritmo, reconhecer seu ritmo, construir um bem viver mas esse é um papo pro próximo episódio, onde eu vou detalhar um pouquinho mais, onde eu vou aprofundar mais toda essa conversa aí sobre Moçambique o que, é que eu tô fazendo lá, como é que é esse trabalho, é alguma coisa que as pessoas me perguntam muito e que eu curto muito, que eu gosto muito, então acho que vai ser um episódio muito bacana. Vamos juntas! Então é isso! Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu acredito que uma boa troca se dá quando cada um coloca na roda aquilo que tem de excedente e todos se beneficiam. As vivências que eu trouxe aqui hoje são o meu excedente, que compartilho para ajudá-la em sua jornada de mudar o mundo. Se você gostou desse episódio, agora é sua vez de alimentar essa troca. Assine o podcast Pretas que Mudam o Mundo no Spotify e no Apple Podcasts e dê 5 estrelas para esse conteúdo. Compartilha com as amigas, convida aquela colega que é líder para ouvir. Isso é muito importante e movimenta a nossa divulgação. Contribui para que outras pessoas como você também possam ouvir essas histórias e alimentar sua energia vital. Podemos seguir esse papo nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram. Procura lá, sou Jack Torres. Me manda um direct e vamos seguir conversando. Vai ser um prazer. Valeu por hoje e nos vemos no próximo episódio. Vamos juntas!